0: Odcinek powstał przy współpracy z Answer.com, marką, która razem z Tobą poszukuje live inspiracji. Beautiful or strong? Ładna czy silna? Co wybieracie? A czy w ogóle trzeba wybierać? Moim zdaniem nie. Ale z tej okazji mam dla Was taką małą zagadkę. Zadanie. Kiedy słyszycie jeździsz jak baba, to co sobie wyobrażacie? Hm. Chyba wszyscy wyobrażają sobie to samo, prawda? Taką panią, która kompletnie nie ogarnia tego, co się dzieje na drodze. Panią? Dlaczego panią? Dlaczego utarło się, że kobiety źle jeżdżą samochodami i jeździsz jak baba jest określeniem pejoratywnym? A co z Michelle Mouton, która została wicemistrzynią świata w rajdach samochodowych, Albo Jutta Schmidt, która zwyciężyła w najtrudniejszym i najbardziej morderczym rajdzie świata, czyli w rajdzie Dakar. No, nieskromnie powiem, że w moim przypadku to określenie jest też nieadekwatne. Ale kiedy zapytam, bijesz jak baba, to co sobie wyobrażacie? Kogoś, kto podnosi ręce i w ogóle nie wie, co z nimi zrobić? <śmiech> Kobieta, którą zaprosiłam do dzisiejszej rozmowy, bić potrafi bardzo dobrze. Jak mało kto. Ona akurat nie musi wybierać, czy chce być ładna, czy silna, bo ma jedno i drugie. A do tego jest jeszcze mądra. Karierę sportową zaczęła w wieku lat 12 od karate. Później próbowała swoich sił w kickboxingu, w którym zdobyła Puchar Świata. Siedem razy z rzędu była mistrzynią Ukrainy w boksie. Wielokrotnie występowała na mistrzostwach Europy i na mistrzostwach świata. Reprezentowała Ukrainę i Kazachstan, a w 2014 roku przyjęła polskie obywatelstwo. Trzy lata później zdobyła pas Mistrzyni Europy. Jest niepokonana na ringu profesjonalnym, a prywatnie szczęśliwa żona i mama, Sasza Sidorenko. Saszka, nie szkoda ci twarzy na ten sport? <grym> <grym> nie bez powodu zadałam ci to pytanie, jak wiesz. Nawiązuję do, do tego, co napisałaś na swoim Instagramie. Specjalnie daję to zdjęcie, bo znajduję je na stronach typu Hot Girl Fighter. Ale nie piszę tego, żeby się chwalić, tylko denerwują mnie komentarze, szkoda twarzy na ten sport. Albo chyba źle skręciła. A ja nigdzie nie skręcałam, zajmuję się boksem od 12 roku życia, czyli od dziecka, i wierzcie mi, nie wyglądałam wtedy tak jak teraz. To trenując boks, urosłam, stałam się silną kobietą, robię to, bo chcę i kocham boks bo tu liczą się tylko umiejętności w ringu i wysiłek włożony w treningi. Nikt nie daje punktów za urodę i to jest super. I co dodałaś na koniec? A panowie, którzy mówią, że powinnam robić coś innego, niech...
1: Sami to robią.
0: Niech sami zostaną modelkami. Dokładnie tak, Sasza, napisałaś. Słuchaj, często spotykasz się z takimi komentarzami, prawda? Tak
1: często, że aż zaczęło mnie to wkurzać w jakimś momencie i napisałam to, co myślę. Zastanawiam się, czy ty w ogóle od dziecka byłaś taka waleczna? No właśnie jestem e, i byłam. E, od... Właśnie przypomniałam sobie taki moment, jak mama, e, jak zawsze zbierała mnie do przedszkola, zakładała beret na głowę i odprowadzała mnie do, no, do przedszkola, idąc po tej drodze. Biegł do mnie chłopaczek, ścina mnie ten beret, mało co nie z włosami, ucieka, lapi jego wychowawczyni i mówię, że a co byłoby, jak ona ci oddała, Ale ja nawet nie zastanawiałam, co byłoby, po prostu podleciałam i kopniakiem wpakowała w tego chłopaczka, bo czułam taką zapotrzebę oddawać, walczyć i to po prostu było o cokolwiek, o karuzelę, o po prostu non-stop walczyłem i czułam, że oczywiście, że to jest takie zapotrzebowanie po prostu udowadniać, że jestem tu i teraz. No
0: ale lepiej tak. było skanalizować tę energię jednak, żeby to nie było na placu zabaw, tylko żeby to było na ringu. I tak oto trafiłaś do sportów walki, kiedy miałaś 12 lat. Wcześniej. Kto się zaprowadził na pierwszy trening?
1: No właśnie sama siebie zaprowadziłam. Serio? Ja,
0: tak. <śmiech> Marzyłam mi
1: się o karetę, znalazłam, poszłam, zobaczyłam, tak mi się strasznie spodobało, że po prostu w tych dżinsach, w tych ubraniach, butach niezmiennych stałam już w pierwszym rzędzie, chciałam po prostu założyć. To kimano białe i ten pas. Później dążyłam do tych czarnych pasów. No. A dostałam takie mocne od razu wsparcie, zachwyt, że to mnie zmotywowało kontynuować i motywuje do dzisiaj. Hmm. Moje rodzice też to byli spadochroniarzy. I, i, oboje. E, oboje, tak. I tata był instruktorem i mama była u niego jako podopieczna jego. Powiedziałem taki, wiesz, no nietypowi
0: rodzice, bo też uprawiali bardzo nietypowy sport, skoki spadochronowe.
1: Dlatego w
0: takim nietypowym sporcie
1: dostałam takie wsparcie. <śmiech>
0: Wiesz co, to jest, myślę, taki kluczowy moment, kiedy dziecko wraca do domu z tym błyskiem w oku i mhm. mówi, dzieli się z rodzicami tak. czymś i od tej reakcji rodziców, tak? czy wesprą, tak, czy powiedzą, a po co ci to, a coś ty wymyśliła, a, a, mhm. a w ogóle absolutnie wybij to sobie z głowy. Od tej reakcji, często pierwszej, zależy bardzo dużo.
1: Co, co nie dzień, gdzie nie byłam na treningu, ja miałam obok siebie tatę, który przychodził po pracy i zawsze patrzył na mnie. I to było dla mnie takim wsparciem, które nie dostawałam możliwe od innych, a odwrotnie taka krytyka, i po co ci to, i zostaw to. I z różnych źródeł, z podwórka, z szkoły, więc... Też nie akceptowali kobiet w boksie, w sportach walki. Tak, nie ukrywam, że spędziłam 4 lata przychodząc do klubu, gdzie mi od razu powiedział trener, że no, chcesz, ja cię nie zabronię. Możesz przychodzić, ale pomagać nie będę, podpowiadać nie będę, ponieważ uważam, że to nie jest sport dla dziewczynek. Ale jednak mój tata, który gdzieś mnie tam wspierał, podobnie to też miało wpływ, że zostałam. jednak przy tym.
0: Nie złamało mnie to. To rzeczywiście też można powiedzieć nietypowe, że wsparł córkę w sportach walki. Często ojcowie mają inny pomysł na, na, na swoje córki. Tata... Zawsze do mnie się tak
1: zachowywał, Nie traktował mnie może jak zupełnie dziewczynkę albo chłopaka.
0: To jest świetne, bo ten podział świata na różowy dla dziewczynek i niebieski dla chłopców, jak mnie to denerwuje. Nie mówiąc o działach z zabawkami w sklepach, tak że dla dziewczynek tak. to tylko lalki i księżniczki, mhm. a dla chłopaków jeżdżych i zestaw majsterkowicza. Ja akurat Chciałam być z tatą w garażu, więc doskonale Cię rozumiem. Tata miał bardzo duży wpływ na to, na to, kim dzisiaj jestem i też dostałam od rodziców duże wsparcie. Ty w ogóle pochodzisz z tak zwanej dobrej rodziny. No tak uważam. <grywa> Jak... Mówię o tym dlatego, że bardzo często w sportach walki pojawiają się takie dzieciaki, które, które są z rodzin... No, różnych, tak? Często a, jakby tak sport muszą walczyć tak, o gdzie siebie. sport
1: może po prostu pomóc, wybrnąć z tego poziomu ciężkiego i trudnego. W mojej sytuacji no to nie tak. Zaczęłaś od karate. Ja w ogóle nie spodziewałam się, że pojadę na zawody, a tutaj jeszcze nagle wygrywam. Później Mistrzostwa Europy, też zakładaliśmy takie kaski, bo to był kontaktowy sport, więc warunkiem z jednych było, że musisz mocno bić, tak, żeby sędzia widział to i mógł policzyć, ponieważ takie kaski z, z protektorem plastikowym, więc wiedziałam, że trzeba naprawdę dobrze uderzyć, żeby to było liczone. No i się udało dobrze uderzyć, pamiętam ten krok przeciwnika i w tym momencie, kiedy ona jeszcze w powietrze, mój spotkaniowy cios wyprowadził ją pod stolik sędziowski. I zatrzymali, z je kask, lekarze, czy głowa, boli, boli, ale żyje, wszystko w porządku. Po paru minutach werdykt dyskwalifikacji mnie jako zawodniczki z tych mm. zawodów, ponieważ przekroczyłam siłę wyprowadzenia ciosu. Dla mnie to był szok taki nieprzyjemny. Myślałam, co to jest za, e, za sport, gdzie nie można silno, silnie bić. Więc obraziłam się na karate, poszłam, na, zmieniłam na bardziej kontaktowy kickboxing, Puchar świata zdoby, zdobyłam po tam, dwóch latach w, w kickboxingu Trener mi zaproponował zawalczyć w boksie i spróbować swoich sił właśnie na mistrzostwach Ukrainy. Spotkałam się w pierwszej walce z mistrzynią byłą Europy z dziewczyną, która była starsza mnie o 16 lat, bo ja miałam wtedy 16, a pamiętam, że ona 32, więc... Co? 32 lata, twoja przeciwniczka, a ty masz 16? Bo wtedy jeszcze na tym etapie nie było rozgraniczenia między juniory, seniorami, seniorzy, juniorzy i młodzieży na przykład, więc musieliśmy wtedy walczyć, no taki czasy, tak jak to się mówi. No i było fajnie, ponieważ dostałam e, takie otrzeźwienie, że nie jestem najlepsza, a wychodziłam z taką mocną pewnością, że już pokonała wszystkich, że puchar, a tak, świata, puchar świata, więc mhm. jestem po prostu i co mi ta dziewczyna i co z tego, że starsza, mi się to podobało, ale w trzeciej rundy przestało mi się to podobać stwierdzenie, więc przegrałam. Wyszłam i zrozumiałam, że to w takim razie ja tu zostaję. Widocznie takie doświadczenia mnie napędzają jeszcze bardziej. <grystanie> takie właśnie jak przegrana. Albo się podaje, albo idę dalej. No i w moim idę dalej. Dobra, teraz. <grystanie>
0: walka. <grystanie> teraz walka, tak. Saszka, ty tak skromnie mówisz o tych tytułach, że ja podsumuję. Masz 16 lat, kiedy trafiasz do boksu. i... Siedem razy z rzędu zostajesz mistrzynią Ukrainy. Po przegranej pierwszej. pierwszej przegranej. A potem siedem razy zostajesz mistrzynią Ukrainy. I co się dzieje wtedy? Jadę na zawody do Polski. Na
1: bardzo dobrej międzynarodowej turniej Felixa Sztama. Wygrywam jego. Dostaję propozycję walczenia w Kazachstanie. I dostałam tam propozycję reprezentowania tego kraju na Igrzyskach Olimpijskich. Będąc w Polsce poznałam na ten moment chłopaka, który był później moim mężem. On mi powiedział, że, że super, fajna jestem dziewczyną, może mogłabym zostać w Polsce i kontynuować z nim wspólne życie, takie... Na co powiedziałam, że no, mam inne plany. Mam propozycję występowanie w Kazachstanie i chciałabym spróbować i zobaczyć, czy mi się to podoba, odpowiada czy nie. Oczywiście moja mama się przestraszyła i powiedziała, że dlaczego? Więc masz tu wszystko i po co? Powiedziałam, że. Jak tego nie zrobię, to mogę pożalować, a nie chcę żalować o tych rzeczach, które nie zrobiłam. Lepiej pożaluję tych, które zrobiłam. Mhm. Zamarzyła Ci się olimpiada? Kazachstan dał Ci taką możliwość? Dał mi y, dobre wynagrodzenie, mieszkanie, klub i nawet jedzenie, gdzie mogłam przychodzić i jeść, więc tak naprawdę marzenie sportowca. Mhm. Ale? Ale wyjechała mnie sama i to było e, tym, e, gdzie on tak naprawdę mój już na ten czas mąż, ponieważ wzięliśmy w Kazachstanie ślub, no nie mógł się odnaleźć w tym miejscu i powiedział, że nie wytrzymuję i wyjeżdżam. No i tutaj zostałam przed takim wyborem albo sport, marzenia, Albo rodzina, miłość. I tak zaczęłam zastanawiać, że kurczę, no już w takim jest tym wieku, że może trzeba pomyśleć o rodzinie. Ile I... miałeś lat wtedy? 27. I że może w końcu przestań, Sasza, latać za medalami, które tak naprawdę, no, przynoszą ci taką satysfakcję, ale może... I wiem, że wyrosłam w takiej rodzinie, gdzie rodzina się ceniła i jest najważniejsza, więc poszłam za rodziną, tak. Za głosem serca. Z tych dużych marzeń, których miałam wtedy, o wystąpach, o przyszłości, pozbyłam się tego, zrobiłam się taka malutka, nieznająca języka, poszukająca siebie w nowym miejscu. Więc zaczęłam po prostu od początku, od takiego nieznanego sobie życia. Sportowiec, który miał wszystko i miał ogarnięte, nawet nie musiałam kupować biletów na wylot czy coś, Ja tutaj nagle muszę wynająć mieszkanie, zapłacić za e, czynsz i znaleźć pracę. No nie było mi łatwo i było to taki, e,
0: taki życiowy cios. <głos> Ile wytrzymałeś w tym małżeństwie?
1: Dwa i pół roku. Mhm. Nie czułaś
0: wsparcia? E,
1: absolutnie. Najpierw zastanawiałam, czy, czy to jest różnica mentalności, że jesteśmy tacy różni i tacy niepodobni. I e, później jak trafiłam tutaj i znalazłam takie, takie mocne wsparcie od ludzi, które przychodzili do klubu i od 7 rano pierwszy trening i o 21 to było ostatnie, więc ona mnie ratowała. Czy znaczy ty prosto. prowadziłaś treningi? Ja tak? prowadziłam szkodzi, szkoliłaś treningi. Szkoliłaś ludzi, żeby z czegoś żyć. I, i, tak, ja y, zaproponowali mi y, pracę w Łomiankach. Y, już w teraźniejszym naszym klubie. Wtedy ja zobaczyłam ten klub w omiankach, Przyszłam, był taki bałagan i tak, ale ja zobaczyłam to miejsce i pomyślałam, e, a macie kluczyk dla mnie? A mój mąż mój, powiem, był... E, ty jesteś żadnym bizneswoman, nie zapytała nawet, jakie pieniądze będziemy zarabiać, jak ty będziesz tutaj prowadziła. A ja już od razu zaczęłam żyć tym klubem, tym miejscem i e, szczerze mówiąc i to miejsce, uważam, mnie właśnie uratowała od tego tego balaganu i tej depresji, którą miałam w domu, w domu i tego nieporozumienia, co się działo. Ja uciekałam stąd i chowałam się w tej pracy i ta praca pomogła mi wyjść z tego trudnego związku, bo oczywiście zawsze można było wrócić do domu, to znaczy już nie wiem gdzie, czy do Kazachstanu, bo tam mnie zwali z powrotem i do Ukrainy, gdzie wyrosłam, gdzie było, byli rodzice, które mnie kochają i wszystko... Ale ja też z jednej strony pomyślałam, że nie chcę wracać jak pies z podniętym takim ogonem, że przegrałam tę walkę taką swoją życiową, że wyjechałam wszystkim, powiedziała nie, ja chcę, a tu nagle wracam i czuję, że nie udało mi się, więc ciągnęłam to tyle, ile byłam w stanie, a co prawda klub się rozwijał i coraz było lepiej i się udało mi po prostu przejąć ten klub i zupełnie zarządzać nim. No i oczywiście nowa miłość, którą spotkałam właśnie w tym miejscu. To nie jest takie oczywiste, <śmiech> ale spotkałaś. <śmiech> no, ale dla mnie to jest właśnie to, co dało mi takie... Nowy, nowy sens dał mi siłę pokonać to wszystko, co nie zrobiłam wcześniej, co należało zrobić.
0: W boksie zawodowym jesteś niepokonana. Jesteś w czołówce rankingu WBA, ale jak sama mi kiedyś mówiłaś, bardzo dobrze się też czujesz w roli trenerki w roli osoby, która wprowadza inne osoby do świata boksu. Pamiętam taki dzień, Sasza. Jechałam samochodem, wracałam spoza Warszawy. Jechałam i było mi tak źle, że płakałam. Łózumie płynęły po policzkach. I, i miałam takie poczucie, że, że, że nie mam siły, że nie dam rady. Zadzwoniłam do ciebie wtedy, pamiętasz?
1: <grytanie>
0: Jak dziś. <grytanie> Zadzwoniłam do ciebie, a ty powiedziałaś, przyjeść na trening. Przyjechałam do klubu w Łomiankach, mhm. po rozgrzewce, założyłyśmy rękawice i pamiętam, jak dużo mi mówiłaś o tym, żeby trzymać balans, jak bardzo nie potrafię stać na nogach. Ja nigdy nie, nie, nie zastanawiałam się nad tym, że w boksie tak wiele zależy od, od postawy, od tego, żeby mocno stać na nogach. Cały czas nie, nie mogłam utrzymać równowagi i wtedy mi mówiłaś, słuchaj, balans, balans, równowaga, tak, pamiętaj. Tak. Stój mocno na nogach, trzymaj balans, tak? tak. I, I powtarzaliśmy to jak mantrę. Tak. i Powiem Ci, że było to tak niesamowite doświadczenie, które dało mi taką siłę i taką energię właśnie w takim osadzeniu się na ziemi, w takim poczuciu mocy, to mnie tak zaskoczyło w boksie, a też bardzo Ci dziękuję za to doświadczenie. To był bardzo ważny dla mnie dzień, taki powiedziałabym pod wieloma względami przełomowy.
1: Wiesz, ja cieszę się.
0: Ja bardzo się cieszę właśnie,
1: bo tak to jest. Jak chcesz mocno uderzyć, to musisz stać mocno na nogach. A żeby mocno stać na nogach, musisz poczuć o, właśnie tu e, sile, my mamy tak dużo kobiet, które przychodzą i do kobiety w tak różnym wieku i takie ciekawe osoby i takimi różnymi zajmują się zawodami, że ja widzę, że po prostu przestali się bać tego słowa boks że e, też to ciekawe, że większość, które przychodzą ostatnim czasem, mówię, że to polecenia nawet psychologa, który, z którym rozmawiałem, mhm. więc to dziewczyny, które mają problemy różne. Pamiętam swój ostatni m, taki trening z kobietą dwa miesiące temu. E, prowadziłam e, i opowiadałam jej o obronie, więc jak ta kobieta podniosła ręce, zobaczyłam łzy u niej w oczach. I, I nie wiedziałam, jak się zachować, czy prowadzić dalej, czy zapytać, czy nie warto pytać, o co chodzi, ale ona nie wytrzymała, Zaczęłam pakać i powiedziała, że to po prostu, ona musi się nauczyć bronić, ponieważ musi
0: bronić swoich dzieci. W marcu 2021 roku WHO wypuściło raport zatytułowany Druzgocąco powszechne. Co trzecia kobieta na świecie jest ofiarą przemocy. Co trzecia kobieta na świecie. Ta statystyka mnie przeraża. A co więcej, 38% wszystkich zabójstw kobiet popełnianych jest przez ich mężów i partnerów czyli w miejscu, w którym powinnaś czuć się najbardziej bezpiecznie i powinnaś czuć wsparcie. I zastanawiam się, ile jest takich kobiet, ile kobiet o tym nie mówi. W Polsce rocznie ginie 500 kobiet yy, na skutek przemocy domowej. Nie ma we mnie na to zgody. Jak to słyszysz, to,
1: to gdzieś daleko, ale to się zmienia yy, w głowie, kiedy to dotyczy ciebie. Dokładnie ciebie, twojego ciała. I tak to było ze mną. Wyrosłam w dobrej rodzinie, gdzie tata nigdy nie podwyższał głosu na mamę. Nie przyklinał przy dzieciach. Więc jak, jak dostałam pięściu w twarz od byłego, żeby było wiadomo męża, dla mnie... Świat się zawalił albo dostałam totalnie takim... Byłam w szoku, bo nie spodziewałam się. I tak jak podniosłam głowy jego już nie było. Więc później spotkaliśmy się właśnie w szpitalu, gdzie ja szyłam oko, a on ręce. I ja tak naprawdę... Zaczęłam przepraszać i, i, i że, że to nieporozumienie i że, i że się strasznie, to i on nie wiem jak to wydarzyło, że w końcu wybaczyłam i zrozumiałam, że po prostu... E że czułam, się, czułam, że on jest ofiarą, a nie ja, ponieważ on się tak zachował i to jest on biedny i jego trzeba ratować. I próbowałam uratować, czytać książki, co się dzieje w tą głową i czym on choruje, dlaczego jest tak e, nienormalnie. Starałam się pomóc, ale właśnie to e, popełniłam błąd. W większości mi tak się wydaje kobiet, które spotykają się czymś takim, bo to się tak nazywa miodowy miesiąc, który trwa później po tym, kiedy przeproszenie, że to było ostatni raz i my zaczynamy i chcemy uwierzyć, że to właśnie więcej się nie powtórzy, a tak naprawdę to walizacja, która później, wcześniej albo później, kiedy my już uwierzymy, że to nie, może się powtarzać i często się powtarza. Więc wniosek, który zrobiłam, to pierwszy, że nie można milczeć o takich rzeczach, bo milczałam przez trzy lata. Nikomu powiedziałam, nie powiedziałam? Nikomu nie powiedziałam. Uważałam, że jak wybaczyłam, to już podjęłam taką decyzję, z tym się przeszłam przez to. Ale z drugiej strony również e, byłam już przygotowana psychicznie, że takie już było, więc może się wydarzyć drugi raz. No mi osobiście było wstyd powiedzieć mojemu tacie, że ja z czymś takim się godzę i toleruję coś takiego, bo wiem, że e, to byłoby z ich strony nieakceptowane zupełnie, że mogą być jakieś relacje po czymś takim. Dlaczego wybaczyłaś? Bo uwierzyłam, że to się może zmienić. Bo kochałam. Myślę tak, chociaż ciężko teraz to nazwać miłością po czymś takim. Ehm, bo wierzyłam, że to się może zmienić. I chciałam pomóc. I i dlatego myślę, że to jest popełniony błąd, który nie może się powtarzać. Kobiety muszą zdawać sobie sprawę, że jak popełniony raz, to, to nie ostatni. To po prostu y, nie ostatni raz, to może się wydarzyć powtórnie i trzeba wszystko zrobić, żeby zapobiec temu następnemu
0: razem. Teszka, jesteś kobietą sukcesu. Masz siłę. Jesteś zawodową bokserką. To jest aż trudne do wyobrażenia, że ciebie to spotkało. Zastanawiam się, ile jest takich kobiet, które zmagają się z tym na co dzień i nie mają pojęcia w ogóle, jak ruszyć z miejsca, jak sobie z tym poradzić. Często przychodzą do ciebie? Um,
1: tak, niestety.
0: Dla mnie ten temat przemocy jest taki bardzo delikatny, bo mam takie doświadczenie ze swojego życia, z mojego właściwie pierwszego poważnego związku, że chłopak, w którym byłam zakochana, uderzył mnie. I wiesz, myślałam sobie wtedy, że to się ma prawo zdarzyć każdemu, ale nie mnie. Uh -huh. Jak to? Uh -huh. Ja nie przyznałam się nikomu. Tak jak ty. Wybaczyłam, tak jak ty. A potem był drugi raz. A potem był
1: trzeci. Ja aż mam się skórkę po całym tydzień.
0: I pomyślę sobie, że, że to właśnie tak jest. Tak? Że jeśli nie mówimy o tym głośno i nie mamy takiego poczucia, że to dotyczy wielu z nas, to czasem nie mamy same siły się temu sprzeciwić. Ja byłam wtedy bardzo młoda i, i to był mój pierwszy poważny związek. Myślę, że w jakimś sensie to wpłynęło potem na, na moje życie, na jakieś takie zaufanie do mężczyzn, bo przecież doświadczasz przemocy ze strony osoby, którą kochasz, tak, I, i od której spodziewasz się tylko i wyłącznie troski, opieki. Bo często myślimy o przemocy domowej, że to dotyczy jakiegoś marginesu społecznego, że to są jakieś patologiczne rodziny, gdzie jest, wiesz, alkohol i, yy, i takie rzeczy się zdarzają tym innym. Tymczasem bardzo często przemoc domowa dzieje się w rodzinach, które z pozoru wyglądają normalnie. Tak, gdzie... Mąż wraca z pracy drogim samochodem i jest piękny dom i, i wszystko z pozoru wygląda dobrze, a bardzo często za zamkniętymi drzwiami dzieją się sceny dramatyczne. I dlatego uważam, że powinniśmy my jako kobiety mówić o tym głośno, żeby się wspierać, żeby, żeby każda miała taką śmiałość, żeby stanąć za samą sobą i się wesprzeć, ale też stanąć murem za inną kobietą. I to jest to, co ty robisz podczas swoich treningów. Powiem Ci, że fajnie obserwować takie
1: rodzaje treningów, kiedy nawet dziewczyna przychodzi z chłopakiem swoim i zaczynają razem boksować i patrzę od razu, jak, jak facet zachowuje się. I zwykle to jest takie leceważenie, troszkę uśmiech, śmieszki nad nią, że o, zaraz poboksujemy, no dobrze, no dawaj, no dawaj. Najpierw się śmieje, hihihaha, Później e, rozumiem, że ona się zaczyna gdzieś, czuje powoli z każdym ciosem ta pewność jej przychodzi, że jednak to nie jest tak straszne i że to można jednak trafić i że się można dodać jeszcze siły w tym i że i ten facet powoli nabiera się szacunku, podnosi już wyżej ręce, już nie śmieje się, przestaje się śmiać, a tylko podnosi gardę i zaczyna się bronić i zaczyna w tym momencie rozumieć, że ta delikatna i nieradząca sobie może poradzić i może uderzyć. I ja to uwielbiam. I ja po prostu czuję od razu satysfakcję, że dzisiaj dzień się udał. I... Kolejny raz ta dziewczyna albo ta żona udowodniła, że trzeba jednak liczyć się z jej opinią hmm. i jej ciosem. Ty jak się trzyma gardę dobrze? Pokaż. <laughs> Zaciskamy pięści, ustawiamy tam, gdzie będzie nas bolalo i co musimy, co musimy chronić. Tak, więc gdzieś tu na skrzynie. Czyli... No teraz ja widzę tak, że jednak nosek może dostać od tu bliżej. Okay. I w ten korytarz, który masz ustawiony, to jest ten korytarz, który pozwala ci widzieć te rzeczy, których, no, których lepiej unikać i bronić. To znaczy cios. Więc bardzo ważną podstawą jest Patrzenie na przeciwnika, obserwowanie i widzenie jego, żeby widzieć. To, co nie widzimy, to jest najbardziej niebezpieczne mhm. i straszne. Więc lepiej wszystko widzieć, a jeszcze przy okazji zasłonić.
0: Ale wiesz, takie podniesienie gardy tak, dla wielu kobiet po raz pierwszy tak. daje no właśnie... Niesamowite poczucie. Ale są też takie y, wspaniałe momenty, kiedy, y, przenosząc już się do tego życia nie na ringu, tylko tego życia codziennego, kiedy opuszczasz gardę, odsłaniasz się i otwierasz się znowu na drugiego człowieka. I po raz kolejny masz odwagę zaufać. I tak było z tobą i z Jackiem, z twoim obecnym mężem.
1: Tak. Mm. <laughs> to było dokładnie tak, jak mówisz. W praktyce yy, zaczęliśmy boksować. No Naprawdę? I... Czy zaczęło
0: się od boksu od rzeczywiście? Boksu I Jacek dostawał,
1: dostawał. Kolejny cios. Przychodził do pracy. Znaczy i... Jacek jest
0: fotografem, więc sądziłam, że poznaliście się na sesji zdjęciowej. Niestety. chciałbym, <laughs> Ale Jacek powiedział, że on tak po
1: prostu nie robi sesji, więc to nie do niego ale zrobię, ale pomyślę. Więc Przede wszystkim to był po prostu moment, gdzie mnie, e, gdzie mnie ktoś zrozumiał, zrozumiał, a ja mogłam komuś powiedzieć, e, co się dzieje ze mną, bo jestem zawsze staram się być uśmiechnięta i nikt nie wie tak naprawdę, co za tą zasłoną się dzieje i jakie problemy mogą być i w domu. Więc... E, on jest na tyle empatyczny, że my chcia, chciało się mu powiedzieć, co się dzieje, mhm. a on jemu chciał się nie zrozumieć. No i tak się złożyło.
0: I przyszedł na świat wasz syn, Kola. Tak. Ile ma teraz? Prawie trzy.
1: Prawie Dwa trzy lata. Osiem,
0: tak. Słuchaj, to nie jest łatwy moment dla kobiety, która uprawia sport walki, dla zawodowej bokserki zostać mamą. W ogóle mi było ciężko
1: zostać mamą, bo tak naprawdę to jeszcze toczenie się jakiś walk, bo ja chciałam strasznie to dziecko. Ja coś mówiłam, jeszcze występujesz i sport i, i wszystko i popatrz dopiero, a ja mówiłam, nie, ja czuję, że nie czuję już tego, w oczach nie mam już tego ognia do sportu, więc ja nie wyjdę do ringu, dopóki ja nie urodzę dziecko całe szczęście, że nie musiałam mm. długo czekać, <laughs> urodziłam, y, spełniłam siebie jako kobieta, która jako matka. Y, niektórzy tego nie potrzebują, a ja bardzo potrzebowałam mm. poczuć właśnie to, y, co wcześniej w ogóle nie miałam pojęcia, że aż tak mi będzie się chciało urodzić dziecko. No i powiem Ci szczerze, byłam bardzo zaskoczona, ponieważ ciąża była świetna, ale same urodzenia ja Myślałam, że jak wszyscy z tym poradzili, kobiety wszyscy urodzili, więc nie jestem wyjątkiem, też urodzę, więc o nic się nie martwiłam. Ale jak dostałam pierwszy skurcze, a drugi, a trzeci byli już na tyli mocny, że ja na nokaut co prawie dwie minuty i zrozumiałam, że to nie jest ring, to jest piekło i to jest o
0: wiele gorzej niż ring. Czyli wybawienie. Urodziłaś. Tak. A jak było potem? Musiałam brać po prostu z
1: sobą nianie, wozić i ona w tym czasie, póki ja ćwiczyłam, ona ogarniała dziecko. Mhm. spacerując z nim obok klubu. A co trener na to? Mieliśmy takie sytuacje, gdzie ja przywoziłam nosidelko, zakładałam mu na plecy, dawałam dziecko i on z nosidelką chodził, mnie trenował, dawał mu gwizdy, kilka tam się bawiał, czas od czasu próbował gwizdzieć. To było zabawne mhm. i miłe przypomnienie. Po 10 miesiącach e, już jako bycia mamą, pierwszy raz wyszłam do ringu po takiej przerwie długiej. Pamiętam tę
0: walkę, ale Opowiedz o niej.
1: Czułam się świetnie, czułam się spełnioną, ponieważ miałam już na ten moment wszystko, co, czego pragnęła moja dusza. Więc miałam dziecko i występuję. I to były dwie rzeczy, które spełniają. No, sprawiają mi wiele radości. Więc miałam wtedy możliwość połączyć i poznać, co to znaczy walczenie już z dzieckiem. A to dodaje mi tylko takiego spokoju wewnętrznego, że jest okej, okay, jest wszystko dobrze. Dodaje to trzezwości w przyjęciu decyzji, że ty nie spieszysz się że za wcześniej uderzyć, albo za późnie. Ty robisz hmm. to w czasie, ponieważ jesteś spokojny i, i to daje ci po prostu masę
0: plusów. Czyli daje ci to dużo dojrzałości. Takiego... Jednym słowem, tak. <śmiech> <śmiech> Dzięki. Takiego dystansu zdrowego. <śmiech> tak. <śmiech> Słuchaj, ale potem wróciłaś do tego sportu zawodowego, bardzo cię kibicowałam, no i niestety kontuzja.
1: 9 miesięcy.
0: Mm -hmm. 9 miesięcy wyjęty z życia.
1: Tak, przed tym koronawirus. Mm -hmm. 4 miesiące, plus minus. Więc długa przerwa, później powrót. E, decyduje się od razu walczenia o tytuł
0: jako e, będący e, byłą Mistrzynią Europy. W 2017 roku zdobyłaś pas Mistrzyni Europy. No potem właśnie ta długa przerwa i teraz 24 września całkiem niedawno zdecydowała się zawalczyć znów o ten pas mistrzowski. Tak. <laughs> <laughs> Może to e, trochę
1: szaleństwo. No, śmiało. Śmiało, tak. Bardzo ambitnie. E, nie miało to do końca werdykt taki, który oczekiwałam. E, pokazało mi dużo blendów, nad którymi jeszcze muszę pracować werdykt remisu. Mhm. I to mnie właśnie, to mi się podoba, właśnie, że to mnie tak motywuje, że nie wygrałam. Bo jakbym wygrała, pomyślałam, że jestem najlepsza z najlepszych. Teraz rozumiem, że jeszcze muszę to udowadniać. I motywuję oczywiście, żeby iść dalej, że to nie jest jak ja sobie planowałam i że jeszcze jest droga i dobra praca, kawałek pracy, który jeszcze muszę wykonać, żeby być tą najlepszą, którą sobie w głowie ustawiłam.
0: <słyska> Nazwa tego kanału na YouTubie, co dalej? Powiedziałaś właśnie, co dalej? Za cztery miesiące kolejna walka o pas mistrzyni Europy. A te dalsze plany? Dalej sport? <słyska>
1: E, tak, na razie ja myślę, myślę że to dobry pomysł. E, wygrać kolejną walkę i udowodnić sobie przede wszystkim, że jestem lepsza. E, a dalej e, czekam na, będę czekać po prostu na wyjście na wyższy poziom i na dostawanie kolejnych propozycji. I mam nadzieję, że to będzie walka o mistrzostwa świata. A co dalej? Zobaczymy
0: dalej. <głosy> Słuchaj, trzymam za Ciebie kciuki. Naprawdę bardzo Ci gibizuję. Jestem przekonana, że ja po dzisiejszej czuję. rozmowie też będzie więcej takich osób, które będą za Ciebie trzymać kciuki.
1: Powiem Ci dziękuję. Wiesz, dziękuję Ci za, za to, że jestem tu. Za to, że Mogę poczuć takie emocje, wsparcie za to, co robisz. No i jedąc do ciebie, moja koleżanka, hej, mama, prosiła powiedzieć, że cię kocha. <laughs>
0: <laughs> Dziękuję. <laughs> Dziękuję, Saszka.
1: E, moja mama jest tą kobietą, którą ja naśladuję i którą ja bardzo, bardzo kocham. Ale drugą osobą, którą bym chciała być podobna, to jesteś ty.
0: Ojej, I dziękuję tego, ci bardzo. Dlatego e, super, że takie kobiety po prostu istnieją. Totalnie mnie zaskoczyłaś. Bardzo ci dziękuję, bo to ja ciebie podziwiam i to od ciebie czerpię <laughs> energię i jesteś dla mnie inspiracją. Mam nadzieję, że wiele kobiet, które obejrzało tę naszą rozmowę albo wysłuchało jej o, w formie dziękuję. podcastu, że będą miały siłę i odwagę żeby sprawdzić na własnej skórze, czym jest boks i że dostaną y, dużo dobrej energii. A mężczyźni, którzy obejrzeli i wysłuchali tej rozmowy, y, pomyślą sobie, że takie określenie bijesz jak baba jest totalnie nie na miejscu i zupełnie nie na te czasy. <śmiech> Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę Tobie, Saszka. Zachęcam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał Dzięki temu nie przegapicie kolejnych rozmów. Co druga środa, godzina 20. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. A my się widzimy. na, na treningu. treningu. Odcinek powstał przy współpracy z Answer.com, marką, która razem z Tobą poszukuje live inspiracji.